0: Ik wil gewoon niet dat het gaat over dingen die niet uh, ja, in potentie life-changing voor je zijn. Waarom zouden we dat doen? Weet je wel, je betaalt superveel geld, dus ik ben echt wel heel strikt op, ja is dit nou wat je daadwerkelijk gaat helpen, is dit nou waar we het over moeten hebben? Dat zijn ook kaders en grenzen hè, voor mij. In deze aflevering ga ik het met je hebben over, ik vind het echt een super boeiend onderwerp. Namelijk hoeveel kaders, grenzen en regels, dus aanhalingstekens, want we zitten allemaal niet uh, op de basisschool uiteraard. Je, je klant geeft. Ik heb daarin uh, geen super eenduidige mening. Daar ga ik vast mee beginnen. Dus ik zit er vrij genuanceerd in en ik heb ja, al van alles meegemaakt. Dus ik heb uh, als klant meegemaakt dat het allemaal vrij strak en streng was. En ik heb als klant meegemaakt dat het allemaal helemaal niet zo strak en streng was. En ik heb het zelf strakker en strenger gedaan bij mijn klanten. En het ook minder strek. Strek. Minder strak en streng. Ja, het is een soort tongtwister dit. Gedaan bij mijn klanten. Laat ik even een aantal jaar terug in de tijd gaan om mee te beginnen. Toen ik ooit in mijn eerste coachingsprogramma kwam als klant, toen moest ik er heel erg aan wennen dat ik veel geld betaalde, vond ik toen. Maar dat ik ja, voor mijn gevoel, voor wat ik gewend was of dacht dat normaal was, relatief weinig toegang had tot mijn coach. Het was heel erg afgeschermd. En daar heb ik heel erg aan moeten wennen. En ja, in het begin had ik daar niet zoveel begrip voor. En ook letterlijk begrip, want ik begreep gewoon niet zo goed waarom. En gaandeweg ja, begon ik het te zien en te snappen. Want ik dacht, oh, dit, dit heeft allemaal een functie. En dit leeft zij voor, zodat ik dit ook met mijn klanten kan doen. En nou, als je hier dan naar luistert, vraag je je wellicht af... Waarom zou je iets bij jouw klanten willen doen... waar je zelf als klant niet zo begrip voor hebt? Maar ik had gewoon nog te leren wat de functie was, wat de bedoeling was. Dat is voor mij een hele grote les geweest in coachingsprogramma's. Om niet, ik zeg dat ook altijd tegen mijn klanten... om niet te gaan zitten beoordelen wat je van dingen vindt in een programma... of wat je van een coach vindt, bij wie je klant bent. Maar om vooral te onderzoeken... Waarom doet diegene dat? En ja, hoe werkt dat uit op mij? En is dat de bedoeling? En kan ik er ook anders naar kijken? En hè, wat heb ik hier aan? Wat kan ik hiervan leren? En wat is de andere kant? En Dus om, ja, om zonder oordeel... met een open mind... altijd te kijken naar wat er gebeurt... ook als het je heel erg triggert... of als je er geen begrip voor hebt wat er gebeurt... Nou goed, ik begon dus mijn, uh, ja, mijn carrière als coachie met, ja, met vrij veel regels. Ik zat in een programma bij een coach waar, waar er heel weinig uh, fluff werd getolereerd. Dus ja, op live dagen kwamen we met alle mensen, alle ondernemers in het programma bij elkaar. En dan was het echt niet zo dat we een voorstelrondje gingen doen... En even gingen vertellen hoe we heten en ja, niet eens wat voor bedrijven we hadden of hoe onze hond heet. Zo niet snap ik dat, hoe je hond heet. Nog een, ander, hè? En een andere categorie informatie is dan wat voor bedrijf je hebt. Of wat je expertise is. Maar ik leerde bij haar heel erg om gewoon altijd gelijk tot de kern te komen. Dus geen ja, warming-up teksten, geen hele verhalen met heel veel context, gewoon gelijk tot de kern. En um, daar heb ik heel veel van geleerd. En dat maakt ook dat ik heb ervaren hoe weinig tijd je nodig hebt. Met hoe weinig tijd je toe kan. Terwijl je ook nog heel erg veel waarde levert en betekent voor iemand. Sterker nog. Ik denk dat je alleen maar meer waarde levert. Naarmate je um, de waarde die je levert eigenlijk heel geconcentreerd levert. Ik heb in de afgelopen jaren af en toe als kritiek op het high-end model gezien. Dat het er allemaal maar om gaat dat, dat je eigenlijk zo min mogelijk tijd aan je klant besteedt. En nou, over oordeel gesproken, daar wordt dan heel erg over geoordeeld. Van waarom zou je zo min mogelijk tijd aan je klant willen besteden als je je werk leuk vindt. En als je je klanten leuk vindt en als je passie hebt voor je klanten. Nou ja, wat als het niet gaat over zo min mogelijk tijd aan je klanten besteden... maar wat als het gaat over het maximale uit jouw leven halen? Wat als het gaat over het maximale uit de tijd halen die je wel met je klant hebt? Voel je hoe anders dat klinkt? Dus ik vind het enorme framing als mensen dat zeggen. Want uh, ja, natuurlijk kan je daar een statement over maken. Ja, bij high-end draait het altijd om zo min mogelijk tijd aan je klant besteden... Nou, ik denk, ja, je mag het vragen aan mijn klanten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ze zeggen, maar ik, ik zit er helemaal niet zo in met mijn klanten. Van, oh, als ik maar zo min mogelijk tijd aan ze besteed of hoe kan ik minder tijd aan mijn klanten besteden. Ik kijk wel heel erg naar wat aan de tijd die we hier besteden is helemaal niet zo zinvol. Draagt niet direct bij aan het resultaat en dat is vaak veel. Dat is vaak veel en dat is niet makkelijk om toe te geven. Want als jij een uur een sessie hebt gehad met een klant. Dan is het niet leuk aan jezelf en ook niet leuk tegenover een klant om toe te geven. Dat misschien wel 40 minuten daarvan helemaal niet zo waardevol waren. Maar ik denk wel dat dat de realiteit is. Ik leerde ooit van mijn businesscoach dat maar 20 minuten van een gesprek van een uur vaak daadwerkelijk gaan over waar het over moet gaan of daadwerkelijk... Bijdragen aan het resultaat. Dus ik zie high-end niet per se als. hoe besteedt zo min mogelijk tijd aan je klant. Ik, be, ik zie het wel als een model dat heel erg resultaatgericht is. En resultaatgerichtheid, dat draait voor mij heel erg om. alleen maar doen wat het meeste oplevert. En dus ja, alles wat daaromheen wordt gezegd of gedaan, en wat niet ontzettend effectief is of. Baardevol of ja, op een andere manier helpend, dat schrap je gewoon. Ja, gewoon. Maar ja, dat, dat probeer je zoveel mogelijk te elimineren. En ik denk dat, je, ja, dat als je zo'n houding hebt in je business... en dat gaat dan ook de rest van je leven waarschijnlijk besmetten... ze zeggen niet voor niks vaak, how you do one thing, you do everything... Nou, ik weet dat niet iedereen het daarmee eens is. Ik denk ook niet dat het altijd opgaat, die uitspraak. Maar ik denk zeker dat er een kern van waarheid in zit. Dat als jij in je business ja, niet meer tolereert... wat niet uh, daadwerkelijk uh, ja, heel veel oplevert voor jou en of voor je klant... dat je dat in de rest van je leven ook niet meer gaat doen. Want dat wordt een mindset, een mentaliteit. En die zet je niet... Uh, Even uit op het moment dat je je laatste coaching van de dag hebt gehad of zo. Nou, terug naar die kaders, grenzen en regels. Ik ben dus uh, vrij uh, streng opgevoed in deze scene, zou je kunnen zeggen. En ik heb ook ja, grotendeels in programma's gezeten. waarin er vrij veel kaders, grenzen en regels waren. Ik heb ook een aantal keer gewerkt met mensen waarbij die er veel minder waren. En daarvan heb ik geleerd dat het heel erg van randvoorwaarden... en van uh, omstandigheden afhangt of dat het goed kan werken. Ik denk dat het heel makkelijk uit de hand kan lopen... tussen stekers als je weinig kaders, grenzen en regels hebt voor klanten... Zelfs als je werkt met, uh, ja, met heel emotioneel volwassen mensen... en heel redelijke mensen, echt high-end klanten... die eigen verantwoordelijkheid nemen en die jouw waarde zien... en respectvol met je tijd omgaan. Ik denk toch in een verhouding waarbij uh, ja, de een leert... en de ander de leraar is als ik zo een coach-coachie-relatie ook mag omschrijven... want het is natuurlijk niet alleen maar leraar leerling, maar wel ook. Ja, dan, dan denk ik toch gelijk aan een kind... die ook kaders en grenzen nodig heeft. Dat geeft veiligheid, het geeft duidelijkheid. En daarmee komt er veel minder snel ruizen op de lijn. Daarmee zal een klant ook veel minder snel teleurgesteld zijn. Want ja, als alles... Open ligt, als er geen verwachtingen zijn afgestemd... dan is het natuurlijk veel lastiger om, om altijd aan verwachtingen te kunnen voldoen. Mijn ervaring is namelijk dat als mensen veel geld betalen... een bedrag, een bedrag dat hen echt stretcht... dan gaan ze hoge verwachtingen hebben als er geen verwachtingsmanagement is... En dat mag natuurlijk ook. Weet je al mensen mogen ook hoge verwachtingen hebben. Alleen, ik denk dat de fout is eigenlijk steeds nog wel eens wordt gemaakt. Dat mensen, ook al zijn het klant, ook al zijn de mensen die eigen verantwoordelijkheid nemen. Je hebt in een coachingsprogramma, denk ik, vooral hoge verwachtingen te hebben van jezelf. Van wat jij gaat doen. Want jij gaat namelijk het werk doen en jouw coach niet. En... Ik vind dit echt een heel genuanceerd onderwerp. Want als ik dit maar zelf hoor zeggen, dan denk ik meteen ook van... ja, jeetje, maar dat kan ook wel klinken als heel makkelijk... de verantwoordelijkheid afschuiven als, als coach of als ondernemer. Alsof het allemaal altijd maar bij de coachie ligt. Natuurlijk heb je als coach en als ondernemer... als je veel geld vraagt dat te kunnen dragen... Uh, kwaliteit te kunnen leveren. Um, ja, he, Je zult daadwerkelijk hele waardevolle ideeën of adviezen uh, voor iemand moeten hebben, of een, een heel effectieve methode of wat dan ook. Want anders dan verkoop je gebakken lucht, he? even zwart-wit gezegd. Dat, dat wil je niet. Dus absoluut, absoluut, laat daar geen misstand over ontstaan. Heb je als coach en als ondernemer eh, daarin een verantwoordelijkheid alleen. Mijn ervaring is dat het als coachie eigenlijk nooit helpend is... om met behoorlijk hoge verwachtingen in zo'n coach-coachie relatie te gaan zitten. Want niet althans... Zolang die verwachtingen gaan over wat jouw coach, jouw teacher, jouw mentor gaat doen. Want dan kom je, het is bijna ja, onmogelijk dat het niet zo is volgens mij. Dan kom je automatisch in een houding waarbij je eigenlijk naar die ander zit te kijken. En eigenlijk zit af te wachten tot die ander zoiets geniaals gaat zeggen of met zo'n one-liner gaat komen dat jouw hele wereld er anders uitziet. Of, en ook terwijl ik dit weer zeg, nogmaals... ik vind dit zo'n genuanceerd onderwerp, denk ik weer... ja, ik weet zeker dat er nu ondernemers zitten te luisteren die denken... nou, echt niet hoor. Ik kan echt wel hoge verwachtingen van iemand hebben... zonder dat ik denk dat, dat die ander met een toverstaf kan zwaaien... en dat mijn hele leven er dan anders uitziet. Dus ik wil niemand hier in tekort doen... En ik blijf maar benadrukken dat het niet zo zwart-wit ligt, maar in general geloof ik dus wel in uh, je klanten kaders, grenzen en regels geven. En ik zal je ook wat voorbeelden geven van kaders, grenzen en regels die ik dan bedoel. Want misschien denk je, ja, waar hebben we het eigenlijk over? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, ik denk dat de belangrijkste kaders, grenzen en regels die je vaak tegenkomt in um, coachingsprogramma's... gaan over bijvoorbeeld de communicatie met, um, met je coach... of in ieder geval met uh, het team binnen, ja, binnen de, de coach of consultant... waarmee je bent, gaan werken. En soms is het één coach die met een assistent werkt... en soms zijn er meer mensen bij betrokken. Zoals wij uh, bijvoorbeeld met een co-coach werken... Wij hebben ja, een aantal richtlijnen. Dat is uh, ja, een woord wat ik liever gebruik dan regels. Zo. Dat vind ik eigenlijk een heel naar woord en heel schools klinken. Maar we hebben een aantal richtlijnen voor bijvoorbeeld uh, hoe klanten onze chat support kunnen gebruiken en wanneer wij daarin beschikbaar zijn. Dus we geven bijvoorbeeld aan dat we binnen 48 uur reageren. En um, ja, daar mag je ons aan houden. Tenzij je een, echt een groter vraagstuk hebt. Het gebeurt wel eens dat mensen echt feedback vragen op langere teksten. En dan is de stelregel uit mijn hoofd 36 uur. Zodat ik ook echt even een rustig moment kan nemen. Als ik zie dat iemand die vraag heeft gesteld. Om daarnaar te kijken en zorgvuldig feedback te geven. Kijk en het is nou eenmaal zo mijn agenda. Dat als ik bijvoorbeeld... Uh, Dinsdag coachings heb de hele dag en ik heb woensdag mijn mama-dag. Ja, dan ben je al twee dagen verder. Dus daarin hebben we gekeken naar, ja, wat kan ik realistisch waarmaken? Maar waar we ook naar kijken daarbij is, ja, wat willen we voor onze klant? Want als zou ik iets heel anders nog kunnen waarmaken, dan nog, ja, wil ik ook voor mijn klant niet voorleven om altijd maar. Uh, beschikbaar te zijn en altijd maar bij wijze van binnen een uur te reageren. Ik denk niet dat als jij een ondernemer bent met een miljoenenbedrijf... dat je dat moet willen. Uh, en niet alleen omdat je ja, veel groter te denken hebt... dan uh, altijd binnen een uur op elke poepen scheet uh, reageren. He, dus je hebt eigenlijk veel integraler te denken dan... Uh, dan echt op, ja, op zo'n detailniveau bij een klant. Los daarvan ja, geloof ik ook niet dat het uh, ook hier weer de, de klant helpt. Want ja, ik vind die chatsupport die wij bieden mega waardevol. En ja, ik denk dat het enorm veel toevoegt... dat je tussen calls in nog nou ja, waar je dan ook maar tegenaan loopt kunt voorleggen. En tegelijkertijd zie ik gewoon dat de doorbraken die mensen hebben, die echt het verschil maken, die zitten hem niet in dat ze tussendoor nog even een vraagje hebben kunnen stellen. Het is absoluut zo dat mensen soms ook doorbraken hebben door dingen op de chat, maar dat zijn dan niet dingen die, die per se heel snel beantwoord moeten worden of zo. Hey, dus een klant van mij vertelt laatst weer dat ik echt maanden geleden, misschien wel een half jaar geleden... Een bericht aan haar had gestuurd op de chat. Echt een, een lang spraakbericht. had ik voor haar opgenomen. En dat dat zoveel voor haar had betekend. Dat, dat had zo'n mindset shift teweeggebracht. En zij heeft daar zoveel aan gehad. Ze bood van de week nog aan van. Oh ja, ik wil heel graag daar nog een testimonial over geven. of daar meer over delen. Want nou ja, zij was daar zo enorm over te spreken. Maar wat ik aan haar insprak dat. Ja, dat, uh, dat was niet iets wat ik per se binnen een uur op haar vraag of haar kwestie... ik weet niet meer precies waar ze toen mee kwam, had hoeven doen. Nou, even terug naar het onderwerp en die communicatie. Ik denk dus dat die communicatie een belangrijke is. Dus uh, hoe is er contact? Dat je helder bent over ja, of calls zomaar uit kunnen lopen of niet... Uh, wat trouwens een beetje gevoelig onderwerp is, want mijn calls lopen nog wel eens uit. Eigenlijk wil ik dat niet, maar ja, ik ben gewoon een vrij slechte time manager, zeg ik heel eerlijk. Ik vind het gewoon best wel lastig. Maar ik vind het nooit zo respectvol naar mensen hun tijd om makkelijk uit te lopen. Dus ik let daar wel echt op. Maar dus ook als je iets van Foxer support of Slack support of Telegram support biedt, hoe ga je daar dan mee om? Dus hoe lang mag de vraag zijn? Gebruik je en voice messages en geschreven tekst? Binnen hoeveel tijd kun je een reactie verwachten? Iets wat wij bijvoorbeeld ook vragen aan klanten is. Heb je een praktische vraag? Iets wat gaat over een recording of over data of over een factuur of wat dan ook. Mail die dan aan ons naar onze back office. En zet die niet in de chat. Want die chat support is echt bedoeld voor als jij een... Inhoudelijke vraag hebt over je business. En um, ja, ik wil het natuurlijk liever helemaal niet lezen als het over randzaken gaat, waar ik heel vaak het antwoord zelf niet eens op weet, omdat ik niet de back-office doe. Um, maar ik vind het voor de klant ook vervuiling als die chat gewoon een, een, ja, een doorlopend. ...contactkanaal wordt... ...waar je elke poep en scheet dropt. En iedereen gaat er zorgvuldig mee om hoor. Dus ik heb geen enkele klant... ...die zomaar elke poep en scheet dropt. Maar ja... ...het is gewoon heel verleidelijk... ...om zo'n chat... ...ja nogmaals... ...als een doorlopend contactkanaal... ...te gebruiken. Dus soms dan... Um, ...stellen klanten mij uh, een vraag op de chat... ...en dan kom ik met een aantal vragen terug. En eigenlijk hoef ik nooit het antwoord daar vervolgens weer op te hebben. Die vragen die ik terugstel zijn veel meer om aan te geven... joh, ga hier eerst eens over nadenken. Hè? Of, en ook een beetje om mensen op te voeden van... ja, als je me een vraag stelt, dan... Ik, ik, ik zit niet te wachten op lappe tekst aan context. Maar als ik te weinig informatie heb, kan ik ook niet goed antwoorden... Maar mensen hebben nog wel de neiging om dan weer op mijn vragen in te gaan. Zonder dan daarna weer een vraag te stellen. En dan moet ik weer vragen aan hen. Oké, okay, dankjewel voor je antwoord. Had je hier nog een vraag over? Of was er een... Snap je? Dus, um, en dat, is allemaal, het, dat kost allemaal tijd. En ja, dan denk je misschien, ja, waar gaat het over? Maar op jaarbasis ja, tikt het echt aan of je een relatie hebt of een... Ja, afspraken hebt over dat iemand gewoon één afgebakende vraag stelt... en één afgebakend antwoord terugkrijgt van mij. En dan een paar dagen later weer een afgebakende vraag... en dan weer een afgebakend antwoord terug. En dan misschien twee weken later weer een afgebakende vraag... en weer een afgebakend antwoord terug. Dan dat je een, een chat echt gewoon als een soort chat gaat gebruiken... zoals dus je ook ja, met je privé mensen chat. Ja, dus uh... ja daar probeer ik op te letten. En tegelijkertijd ook weer niet heel rigide in te zijn. Maar ik weet wel dat. Ja, ik ben altijd echt heel eerlijk in deze podcast, vind ik zelf. Dat er wel klanten zijn geweest die bijvoorbeeld mijn hot seat calls best wel rigide vonden. Ik heb altijd een aantal vragen die ik in zo'n hot seat wil bespreken. Over je doel voor de komende maand. Wat je strategie is om dat doel te behalen. En wat je. Blokkade eventueel is om dat doel te behalen. En daar gaat het eigenlijk elke keer opnieuw over. En um, ja, sommige mensen werden daar een beetje zenuwachtig van. In het verleden. En andere mensen. Ik denk over het algemeen. Is dat absoluut meerderheid. Die vinden het juist fijn. Dat ik structureer. En dat ik afbaken. En dat ik begrens. Dus afgelopen week kreeg ik nog een... Um, een appje van een klant die zei ook, oh, vond dit echt een hele fijne call. Want ja, ik merkte gewoon dat je niet te veel bullshit uh, tolereerde. En dat doe ik ook door in die hot seats best wel streng te zijn op afdwalen. En best wel streng te zijn op het niveau van het onderwerp en de vragen die mensen stellen. Ik wil gewoon niet dat het gaat over dingen die niet... Uh, ja, in potentie life-changing voor je zijn. Waarom zouden we dat doen? Weet je wel, je betaalt superveel geld. Dus ik ben echt wel heel strikt op. Ja, is dit nou wat je daadwerkelijk gaat helpen? Is dit nou waar we het over moeten hebben? Dat zijn ook kaders en grenzen hè, voor mij. Dus ja, ik geloof heel erg in kaders en grenzen en regels. En tegelijkertijd geloof ik ook dat als je bijvoorbeeld een klant hebt waarmee je al langere tijd hebt samengewerkt en die. En jouw kaders en grenzen en regels al ja, kent. Of daar, ja, daardoor is, uh, is, daarmee is opgevoed als het ware. Dat ze dan op een gegeven moment ook de teugels weer wat losser kan laten. Zoals bij mijn diamonds is er veel meer mogelijk. Dus mijn diamond klanten. Die hebben eigenlijk gewoon meer tijd en ruimte bij mij ingekocht. Zou je kunnen zeggen. En ook voor mijn diamond klanten geldt dat. Dat ze niet sec tijd bij me inkopen. Dat ik dat niet zo zie. Omdat ze aan tijd op zich. Hè, met mij doorbrengen. Of aan beschikbaarheid op zich van mij. Daar, daar hebben ze nog niets voor aan. Maar. Um, ja ze kopen een soort comfort. Doordat ik. Flexibeler ben. En doordat ze mij ook kunnen spreken. Als er geen. Groepscoaching in de agenda staat. Dus. Ja, bij hen uh, zijn er minder kadersgrenzen en regels nogmaals. En ja, dat werkt echt helemaal prima. Omdat je, je hebt al een dynamiek met elkaar. Je weet al wat je aan elkaar hebt. En je hebt al een relatie ook waarbij er al een soort van krediet is. Dat mocht toch ja, de balans zoek raken. Je het daar ook gewoon over kunt hebben zonder dat, uh, hè, zonder dat die ander gelijk in een soort angst schiet of teleurstelling of andere trigger. Maakt natuurlijk wel verschil of je ja, net bijvoorbeeld 50.000 euro hebt geïnvesteerd... en je eigenlijk gelijk tot een halt geroepen of ingeblikt voelt... in wat je wel of niet mag zeggen, doen en vragen. Of dat je al ja, enorm veel waarde van mij hebt... Ervaren en ontvangen, en. Uh, he, weet dat. dat ik er zorg voor draag dat je die waarde krijgt. En dat dat niet afhankelijk is van. Uh, ja, van hoeveel ik er ben, of hoe snel ik reageer, of hoe. Ja, hoe vaak je mij kunt spreken, of dat soort dingen. Ik heb ook gemerkt dat. Ja, dat het ook ontzettend fijn kan zijn. ik zou eigenlijk willen zeggen om de obvious reasons. Om samen te werken zonder al die kadersgrenzen en regels. En het is een van de, de redenen waarom ik um, heb besloten... om komend jaar alleen nog uh, exclusieve één-op-één coaching aan te bieden... vanaf 100.000 euro per jaar voorlopig. Omdat ik niet per se veel meer tijd wil hebben... voor de klanten die 100.000 euro gaan betalen... dan voor de klanten die ik nu heb. Omdat ja ik dan ook vind ik... de klanten die ik nu heb een soort van tekort zou doen. en Zo zou het dan klinken of voelen. Terwijl ik heel erg sta voor ja mensen geven wat ze nodig hebben. En tegelijkertijd kan gewoon een bepaalde vorm en een bepaalde investering... en een bepaalde intensiteit kan ja, wel of niet passen bij iemands fase. Of optimaal passen. Dus ja, hoe ik het voor me zie, is dat er bij die 100.000 euro klant... wat meer ruimte is voor, uh, voor flexibiliteit en wat meer ruimte is voor maatwerk. Met de nadruk op wat, want ik... Ik ben helemaal niet zo'n enorme maatwerk fan. Uh, omdat ik, ja, misschien heb ik daar eerder al wel eens een keer een podcast over opgenomen, weet ik niet meer precies. Maar ik geloof ook heel erg in één format waarvan je weet dat het supergoed werkt. En dat dan bij elk klant herhalen en steeds beter maken. Dus ik geloof gewoon niet dat, ik bedoel maatwerk klinkt altijd heel erg... Nobel naar een klant. Maar ik geloof gewoon niet dat het altijd beter is. Ik denk dat het juist veel beter is om. Te zorgen dat je zoveel mogelijk. één type klant hebt. En met één type bedoel ik niet. Dat, dat uh, al je klanten. 34 jaar oud moeten zijn. Uit Amsterdam moeten komen. En Daar kan nog steeds wel variatie in zitten. Maar ik denk dat een probleem. Van veel ondernemers is. Dat ze veel te uiteenlopende klanten hebben. Waardoor je eigenlijk wel een maatwerk moet leveren om iedereen heel goed te kunnen helpen. Nou ja, daar ben ik al niet zo fan van... maar dat is meer voor, ja, voor weer een andere aflevering. Maar ik geloof wel degelijk in dat als je op een bepaald niveau werkt met een klant... dat het heel fijn is om, ja, om daarin meer flexibiliteit en vrijheid te hebben aan beide kanten... Dus zo heb ik nu bijvoorbeeld bij mijn laatste Diamond klant afgesproken. Dat we de kick-off wat later doen. Omdat er nou ja, een reden was qua timing om dat te doen. En dat doe ik omdat het een klant is waarvan ik weet. Dat hij die, die vrijheid en die flexibiliteit aan kan. En ja, omdat ik geloof dat ik er niet... Uh, last van gaan krijgen dat we iets in het curriculum, zou je kunnen zeggen met een ziek woord wat opschuiven wat bij, uh, ja, bij een andere klant misschien eerder het geval is omdat je daarmee door het op te schuiven gewoon letterlijk vertraagt en langzamer gaat waardoor in theorie die klant ook langzamer resultaat gaat halen Nou ja, nog heel even over dat ik zelf uh, ook graag ja, weer naar een hoger niveau klant en hogere investering voor mijn klanten wilde gaan, omdat ik het allemaal wat minder rigide wilde doen. Dat zit hem niet zozeer in dat ik bijvoorbeeld de structuur van mijn kast rigide vond of mijn chatbeleid rigide vond of zo, want daar sta ik heel erg achter. Maar er was één punt waarop ik dacht, dit wil ik niet meer. En dat is toen ik merkte dat wij achter de schermen zo ontzettend druk waren... met een succesmanual voor onze klanten. Met de succesmanual van onze klanten. Een soort onboardingsdocument waar, ja, waar heel veel informatie in staat... voor een nieuwe klant als die bij ons begint... Dus zowel praktische informatie als naar welk Zoom-link je moet je toe. Als ook een soort emotionele informatie over hè, wat gaat er met je gebeuren. Wat is normaal in zo'n leerproces en hoe ga je daarmee om. En nou ja, ook bijvoorbeeld wat zijn onze community guidelines voor de Facebookgroep. En noem het allemaal op. En, en dat werd zo'n ding bij ons aan de achterkant. Uh, we wilden dat mooi op laten maken. En nou, op een gegeven moment werd het een heel... Gedoe, want het was dan al opgemaakt. Vervolgens wilde ik er nog van alles in aanpassen. Dat moest ik dan in Canva gaan zitten doen. Dus voor mij was echt zo'n dieptepunt dat ik in Canva als een succesmenu al zat te werken. En nou ja, toen heb ik gezegd: Jongens, ik ga dit gewoon niet doen. Ik had, dat was echt zo'n moment dat ik dacht: Ja, ik weet niet wat er voor, ja, wat er voor nodig is, maar. Misschien herken je het wel van je eigen business of van eigen proces waar je doorheen bent gegaan. Dat ik dacht, ja als, als dit mijn business is geworden, dan, dan wil ik deze business niet meer. Ik, bedoel, ik wil geen klanten die, die ellenlange succesmanuals nodig hebben om, ja, om hele goede klanten te zijn. En het heel goed te doen. En ik zeg ook helemaal niet dat dat nu het geval is, maar er was blijkbaar iets... Ja, ontstaan, waardoor ik dacht dat het allemaal moest en nodig was en helpend was. Dat op een gegeven moment soort van de schellen van mijn ogen vielen en ik dacht: Ik wil dat gewoon niet meer. Ik geloof in kaders en grenzen en regels, maar het moet bewijs van spreken: Ja, op een half à viertje kunnen. En ja, ik voelde daarbij ook van: Ik ben misschien ook wel meer bereid dan voorheen om. Nu gewoon along the way als ik dingen tegenkom die te communiceren met klanten. Terwijl ik eerder veel meer de opvatting had. Dit heb ik ook vaak tegen klanten gezegd. Je moet alles wat je tegenkomt met klanten gewoon. Hè, daar moet je iets aan doen in je onboarding. Dus stel je merkt dat klanten uh, onvoldoende kwalitatieve vragen stellen. Ga in de onboarding al voorbeelden met ze delen van dit zijn wel goede vragen. Dit zijn geen goede vragen. Ik noem maar even wat. Nou ja, en inmiddels ben ik er toch wat genuanceerder over gaan denken... omdat ik merk, ja, je kan het allemaal in een onbordingsdocument gaan zetten. Dat onbordingsdocument kan je dan drie keer per jaar updaten. Dan nog, wie leest het? Ik zeg je heel eerlijk, ik weet niet of als ik ergens klanten zijn... of ik dat dan allemaal zou lezen, laat staan, onthouden. Ik lees ook nooit gebruiksaanwijzingen als ik iets in elkaar moet zetten en zo. En ja, al zouden mensen aan het begin lezen, dan nog eens de vraag of ze het halverwege nog weten. Dan nog eens de vraag of ze het weten als in van snappen wat er staat. Of weten als in van leven. He, dus om even dat voorbeeld van kwalitatieve vragen erbij te pakken. Je kan er heel erg je best op doen om het in een onboardingsdocument te zetten. Maar dat wil nog niet zeggen dat iemand vervolgens de skill beheerst om hele goede vragen te stellen. Dus de kans is groot dat tijdens die samenwerking alsnog iemand daar gewoon op moet gaan coachen. Dus wat heeft het dan in die en toegevoegd dat je daar in je onboarding al over begonnen bent? Ja, ik, in het kader van, van versimpelen denk ik... ja, het is goed om na te denken over wat is belangrijk voor een onboarding... en mensen daarin gelijk een veilig gevoel te geven en duidelijkheid te geven. En ja, op het moment dat je merkt dat je onboardingsproces... Dat je er gewoon weerstand bij krijgt, omdat het groter en complexer wordt dan je zou willen. Ja, dan is het gewoon tijd om je business te versimpelen of een moedige keuze te maken over je niche of zoiets dergelijks. Want alleen maar kadersgrenzen en regels toevoegen. En het zijn misschien niet alleen kadersgrenzen en regels, het kunnen ook... Uh, ja, het kunnen ook... Nou, ik heb bijvoorbeeld ook een voorwoord zitten in mijn onboarding en het kunnen ook frequently asked questions zijn of zo, hè, die je erin verwerkt. Maar dat alleen maar meer en meer toevoegen, ja, dat. Voor mij voelde dat op een gegeven moment niet meer congruent. Ik dacht, het heeft niet meer te maken met simpel. En ik voelde bijna van, hoe kan ik rijmen dat ik mijn klant serieus neem? En ook ja, geloof in mijn klant en in de capaciteit van mijn klant. En tegelijkertijd vind dat ik, ja, dat ik eigenlijk nog zo over iemand moet moederen. Omdat ik iemand op voorhand al zoveel wil vertellen. Ja, uit soort angst dat, dat dingen anders uit de hand lopen of niet goed gaan. Of ja, te belastend worden of... Destructief gaan zijn of wat dan ook. Nou, ik heb zelf na dit hele verhaal verteld te hebben. Gedeeld te hebben met je. Nog wel behoefte aan een soort samenvatting. Kan borstelen jij ook. Ik denk dat mijn conclusie is. Dat een zekere mate van kadersgrenzen en regels voor je klant. Veiligheid geeft en duidelijkheid geeft. En daarmee de klanttevredenheid verhoogt. Ik denk dat op het moment dat je het meer moet doen. Die kaders, grenzen en regels geven dan je zou willen. Dat je iets te doen hebt in je business. Aan je aanbod. Aan het niveau van je klant. Ja, aan hoe simpel of complex je het een en ander nu hebt ingericht. En ik denk... Dat het ook gewoon persoonlijk mag zijn voor jou als ondernemer. Of je iemand bent die heel erg houdt van structuur, kaders, grenzen en regels. Of dat je hè, liever hebt ja, dat mensen jou dan maar gewoon een keer appen in je vakantie bij van spreken. En dat ze dan maar op dat moment een auto-reply krijgen en uh, een out of office. En dat je daar allemaal prima mee kan leven en dat je niet vindt dat je dat dan drie maanden van tevoren al gecommuniceerd moet hebben... dat je die week afwezig bent. en Ik denk dat het ook gewoon echt persoonlijke voorkeur is en mag zijn. Wat past bij jou? Want ja, als mensen kiezen voor een koos dan kiezen ze ook voor een bepaalde persoonlijkheid. en Als jij een heel gestructureerd persoon bent, dan is dat wat iemand koopt. En als jij een compleet chaotisch persoon bent, is dat wat iemand koopt. En dat mag er allebei zijn. Dus jij mag het doen ja helemaal op jouw voorwaarden. Het is alleen slim, denk ik... en fijn voor jezelf... Om, om bewust te zijn... van wat een gebrek... of juist een toevoeging... van kaders, regels en grenzen... voor je klanten doet met hen. En met jouzelf, uiteraard. Dan ga ik hem hiermee afronden. Ik hoop dat het waardevol... en interessant voor je was. Als je nog wilt reageren... dan kan dat zeker... Je mag me bijvoorbeeld een DM sturen op Instagram. Als je me daar nog niet volgt. Mijn Insta vind je in de show notes. Je mag ons ook mailen als je dat liever doet. Je kunt mij en mijn team bereiken via hello. En ja, ik ben ook op LinkedIn te vinden. Dat vertel ik eigenlijk nooit. Maar dan kun je ook met me connecten. Gewoon mij opzoeken met mijn naam. Mag ook altijd. Tot slot... Je kunt nog tot 1 januari 2023 persoonlijk met mij samenwerken... in ons Business Traject The Real Deal... waar je me vaker over hebt gehoord natuurlijk... als je deze podcast al langer luistert. Wat betekent dat precies en wat gaat er dan daarna gebeuren? Nou, mocht je dat nog niet helemaal hebben meegekregen... even een korte toelichting. Mijn Business Traject The Real Deal is, vind ik... Ja, het meest fantastische business coach programma van Nederland... Waarbij je in een uh, hele waardevolle community komt met allemaal ondernemers die ook hebben geïnvesteerd in een real deal. En daarmee ja, hun um, hoogste ambities aan het waarmaken zijn. En ik heb besloten om um, ja, die community en dat traject te stoppen. Wat wil zeggen dat ik tot 1 januari 2023 jou nog toelaat... Als je een gesprek met ons hebt gehad, we besluiten dat het passend voor je is en je ervoor kiest om, uh, om in te stappen. Je kunt dan nog een heel jaar met ons werken in het traject en dus ook met mij persoonlijk tot met 31 december 2023. Uh, maar je kunt na aanstaande 1 januari dus niet meer instappen. En dat is wat ik ervoor gekozen heb om vanaf 1 januari voorlopig alleen nog 1 op 1 klanten aan te nemen. En de investering daarvoor om uh, een jaar persoonlijk met mij samen te werken. En het allerbeste van me te krijgen uh, wordt dan uh, 100.000 euro voor een jaar. De real deal is um, ongeveer de helft. Het hangt een beetje af van, um, hè, we hebben meerdere betalingsvormen. Maar het voert wel ver om daar nu helemaal op in te gaan, maar dan weet je dat. En ja, daarin krijg je ook... Nogmaals, mijn persoonlijke begeleiding. Dus je krijgt mij één op één in hot seat, Wat wel hot seat zijn in een groep. Maar je krijgt binnen uh, die groepscal gewoon jouw één op één moment... met mij om je strategie door te nemen. Je hebt een één op twee verbinding met mij en Iris, mijn co-coach... via de chat voor tussentijdse vragen... Nou, daarnaast uh, kun je in de Real Deal ook nog profiteren van twee keer de Real Deal Live volgend jaar. Aanstaande januari en aanstaande juni hebben we weer een, um, ja, een mega impactvol live event. Uh, waar je alleen toegang toe hebt als je de Real Dealer bent. Je kunt daar niet los tickets voor kopen. Dus um, ja, ik denk dat het super interessant is om te zorgen dat je voor 1 januari nog instapt. Ik ja, ik. Vind oprecht het zo'n no-brainer als je ja, de ambitie hebt als ondernemer om uh, veel simpeler en winstgevender te ondernemen. Als je het interessant vindt om je meer high-end te positioneren en daarmee ja, dus een hoger niveau klant te bedienen. Waarbij je beter tot je recht komt. En als je de ambitie hebt om uh, niet alleen nog veel meer omzet te maken, maar vooral ook veel winstgevender te zijn, wat ik net al zei. Ja, dan vind ik het echt een no-brainer om nu nog in te stappen. En tegelijkertijd als jij voelt... ja, die live dagen, dat hoeft van mij niet. Ja, ik, ik wil echt super geconcentreerd... wil ik gewoon kunnen brainpikken van Suus... Uh, on my terms, met alle flexibiliteit die er is. Althans, zoveel mogelijk. Er <laughs> zijn natuurlijk altijd iets voor grenzen, maar... ja, dan, uh, dan kun je nu al aangeven dat je... Eén op één met me wilt werken. Je weet ook wat de investering daarvoor is. Als je daar interesse in hebt. Dan boek ook gewoon je call via de sales page over de real deal. Een andere sales page is er namelijk nog niet. Dan kun je gewoon in de antwoorden. Bij de vragenlijst die je ontvangt. Nadat je je call met ons hebt geboekt. Aangeven dat je daar interesse in hebt. Dan weten wij dat. En dan um, gaan we daar heel graag met je over in gesprek. Ik hoop dat het helder voor je was. Heb je toch nog een vraag? Laat het mij weten in de DM of laat het uh, ons team weten via de mail. Ik hoop echt dat je naar luistert en daar gaat iets door je heen van hmm, zal ik. Dat je gewoon het gesprek aangaat met ons. Want um, ja, wat heb je te verliezen, toch? Hele fijne dag nog. Een mooie avond als je dit zelfs luistert. Of misschien wel nacht als je een nachtdiertje bent. En heel graag tot de volgende aflevering. Bye bye.